0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. С нескрываемым удовольствием я, Владимир Аверин, представляю вам, автора и ведущего этого цикла, профессора, писателя, политолога Николая Злобина. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. Добрый вечер всем
0: я напомню слушателям у вас как всегда сохраняется возможность э, комментировать то что вы услышите от э, писателя профессора и куритолога николая злобина и задавать ему свои вопросы с помощью WhatsApp и вайбера номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три либо смс портал короткий номер пятьдесят пять тридцать три слово вести в начале текста деньги вашему оператору мобильной связи и смс, оказывается здесь у нас, и самые э, любопытные или самые содержательные, я обязательно зачитываю в эфире, и м, дальше Николай Злобин комментирует написанное вами. Ну что же, да. мы... Э, что, что же, да. да по, по традиции, да, Николай?
1: Ну как скажете.
0: Что, как вашу, скажете. Ваша, кнопку, ваша, ваша авторская программа, знаете, я человек подневольный. Э, все, что э, вы хотите в пределах разумного и разрешенного законодательством Российской Федерации.
1: Я так и знал, что последует такая оговорка. Мне как раз после нашей прошлой передачи несколько человек написали возмущенные письма, почему я рассказал такие вегетарианские анекдоты, американские, нельзя ли немножко более острые. Но я сослался вот на вот то, что вы говорите на разрешенность и какие-то правила.
0: А вам Кстати, кто, я... кто написал? Российские слушатели или ваши вот а, за... а заокеанские я, адепты? Тем, тем...
1: Я, не, я не знаю. Незнакомые мне люди написали. Поэтому я не знаю, честно говоря, откуда они. Но... Мужик в бане. Понятно. Ничего не могу сказать. Ну, а... вот молодой человек приходит в аптеку и просит у аптекаря а... продать ему средства для безопасного секса. Ну, аптека, говорит, вы знаете, молодой человек, они вот у нас а, идут в пачке по три штуки, по шесть штук и двенадцать штук. Вам какую нужно? Ну, парень, говорит, вы знаете, у меня такая классная девчонка сейчас. Я сегодня а, намереваюсь провести с ней всю ночь. Сначала мы пообедаем с ее родителями, потом я иду, веду ее в кино, а потом я планирую всю ночь провести с ней. И так как я занимаюсь сексом Ей безусловно понравится Поэтому она будет хотеть еще еще Поэтому дайте мне а, 12 штук Пачку 12 штук Ну а аптекой продал ему 12 штук Молодой человек взял ушел Вечером он ужинает с ее родителями а, И во время ужина а, Его просят произнести молитву Ну перед ужином Его просят произнести молитву Как многие американские семьи Перед едой молятся и он начинает произносить молитву, проходит минута, две, три, пять, семь минут. Его девушка толкает под локоть и говорит, слушай, я не знал, что ты такой религиозный. Он ей шепотом прорывается, Ни секундочку, шепотом объясняет, я не знал, что твой отец
0: аптекарь. Ну да, вот. миленько, знаете, так вот. Все, как просят ваши поклонники практически. Хотя ну, я ожидал вот. чего-нибудь более опасного, если честно. Ну, вы все вот про свое. Ну, да. ладно,
1: я вам, я вам сейчас расскажу более опасный, раз вы его ожидали. Но короткий, обещаю. Короткий, но более рискованный. Мальчик спрашивает у мамы. Мама, мама, почему вот я... Ты белая, а я черный. Кожа. Ты У тебя белая кожа, а у меня черная. Мама говорит, ну, если я правильно помню эту вечеринку, скажи спасибо, что ты не лаешь.
0: Третий, вот публика просит Третий анекдот Просит третий анекдот? Конечно, что ж, раз пошла такая пьянка
1: Ну хорошо, с удовольствием Ну а муж с женой В гражданском суде В Соединенных Штатах судятся По поводу того ну, Кто будет заниматься воспитанием ребенка Кому будет принадлежать ребенок Кто будет заниматься им С кем он будет жить ну а Жена, мать ребенка Говорит, ну вы знаете, я, так сказать, дала жизнь этому ребенку, вообще имеет весь смысл отдать а родительские права мне, и я буду заниматься воспитанием этого ребенка, он будет принадлежать мне. Судья поворачивается к мужу, ну, бывшему мужу, к отцу ребенка и говорит, а у вас какие аргументы в пользу того, чтобы ребенок остался с вами?» Но мужик говорит, вы знаете, ваша честь, я когда подхожу к машине, которая продает Кока-Колу, опускаю туда доллар, она мне выкидывает банку с Кока-Колой. Кому эта банка принадлежит, машине или мне?
0: <смех> вот
1: такой юридический
0: анекдот. <смех> да. я, 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 бо, может... я боюсь, что а, те слушатели, которые м, ограничиваются прослушиванием только этой части нашей программы, могут вообще неправильно себя представлять, с кем <смех> все-таки они имеют дело. Вот, Но, да.
1: тем, не менее, тем не менее, мы же рассказываем В разных программах разные анекдоты Ну, примерно про
0: одно и то же Вы знаете, как-то подборка в этом смысле Вот все все туда Я почему сказал третий Потому что я понимаю, что четвертый Уже будет перебор
1: Вы знаете, есть же много исследований На тему того, что вся мировая литература В конце концов сводится к трем сюжетам Один из них любовь, поэтому куда от него
0: деться Да если вы про любовь У вас как-то и в любовь сводится к одному только предмету. Ну ладно, давайте все-таки отринем, вот отряхнем прах с ног своих американского юмора. И пока вы рассказывали, уже есть восторженные отклики просто восторженные вот из Петербурга, из Москвы. Два человека разных, заметьте, да. написали, что вот про, про Нелает это вот им понравилось. Так что. Если вы хотите нравиться этой части публики, то вот в этом направлении стоит работать, конечно. Но появились и серьезные вопросы, между прочим. Так. Вы, например, пожалуйста, расскажите о США и обстановке, которая сейчас там. Ну, ну, по поскольку да. это довольно общо, то давайте, да, давайте я уточню. Потому что я тут наткнулся на м, статью одну, которая посвящена, конечно же, движению вот этому Black Lives Matter. И м, пытаются осмыслить его не с точки зрения, м, ну, как бы вот, внешних проявлений, подчас э, очень агрессивных, а с точки зрения того, что э, за этим стоит в смысле идей. И согласитесь, что сейчас вы же тоже не только в этой программе принимаете участие, вы знаете мнение ведущих российских экспертов по этому вопросу. Очень много говорится о том, что за вот этой маской, ну там внешни, внешними проявлениями как бы антироссийскими или российскими с противоположным знаком, на самом деле скрываются очень мощные социальные накопившиеся проблемы, которые вот таким образом находят... Выражение. И можно ли говорить о том, что действительно вот это вот движение Black Lives Matter, оно таки, тем или иным образом может сформироваться в некую новую идеологию, или она ложится на какую-то уже существующую там, идеологическую площадку, и насколько у него в этом смысле сильны перспективы не остаться очередной волной расовых беспорядков?
1: Ну, конечно, наверняка я на эти вопросы ответить не смогу, это надо заглянуть в будущее. Я говорил в какой-то из предыдущих программ, что а, делать какие-то прогнозы вот в отношении Америки очень трудно, потому что Америка страна очень быстро меняющаяся, это страна очень высокого высокого уровня пассионарности, если хотите. И э, вот за три десятилетия, уже четвертое десятилетие, я живу в Соединенных Штатах, это Америка изменилась несколько раз радикально. И, э, в общем, нормальный этот процесс для Америки, там нет таких глубоких исторических скреп, традиций, как это есть в России, в европейских странах. Поэтому страна меняется быстро, и каждое поколение приносит что-то свое в понимание Америки и в то, как надо жить. И я поэтому считаю и продолжаю считать, что одна из главных причин а, того, чего происходит, то, того, что происходит сейчас в Америке, это, в общем, традиционный американский молодежный бунт который случается с каждым поколением американцев в большей или в меньшей степени. Но ну, каждые 2-3 десятилетия Америка встает на уши и, в общем, дает хорошенько взбучку хорошую своему правительству, причем правительству всех уровней. Я думаю, что отчасти это, так сказать, совпало с тем, что сейчас происходит. Это были 90-е годы, 70-е годы. Вот, прошлого века и сейчас это молодежь, которая подросла, которая выросла а, и поняла, что жизнь совсем не тот сахар, который сказать, ну, она себе представляла, учаясь в школе там, или а в колледжах, кто учился в колледжах. И весь комплекс нерешенных проблем она выносит на улицы и требует от своих властей так или иначе эти проблемы решать. Что-то решается. После каждого такого бунта что-то решается. Отчасти это напоминает, ну, я не знаю, события Франции 68-го года. Там такие вот молодежные движения. Посмотрите на картинки, которые передаются из Соединенных Штатов. В подавляющем большинстве случаев это молодежь. И понятно, это легкое на подъем и менее отягощенные какими то грузами ответственности там семья дом работа пенсия там, и так далее медицинская страховка и так далее вещами о которых надо заботиться дети вот. американцы в принципе я об этом говорил по моему чуть ли не на прошлой неделе что надо иметь в виду что американцы Американцы – это протестная нация, в принципе. Им хлебом не корми, дай попротестовать против чего-нибудь. Если им нечем противосто... не... против... нечего противосто... Противосто... А протестовать у себя в стране, они обязательно найдут, против чего можно протестовать в мире. Это, в принципе, их менталитет, у них в крови вот это протестное настроение. Я напомню, что Америка население Америки складывалось из людей, которые ехали туда из разных стран мира, и которые чувствовали себя некомфортно, или, по крайней мере, недостаточно комфортно.
0: Да, Николай, вот и, и правда, да. вы, вы про это говорили в прошлой программе, но да. э, насколько я понимаю, вопросы, которые сюда приходят, они как раз требуют уточнений протест против чего потому что если рассматривать этот протест только против полицейского произвола то тогда в принципе этот протест довольно э, легко э, и выдыхается потому что ну, там, придумали реформу полиции например ну там наказали полицейских но поскольку он не, не утихает то значит не только Полицейский произвол, не только вот такое вот там, насилие полиции по отношению к афроамериканцам лежит в основе, как там, мне, мне кажется,
1: и может быть не только мне. Вы абсолютно, вы абсолютно правы, тут а, сочетание очень многих факторов, полицейский произвол тоже а, является причиной, и не надо делать вид, что нет в Америке полицейского произвола, он есть. И есть а, не произвол там белых американцев против афроамериканцев, полицейских белых, а, и в, в полиции Соединенных Штатов достаточно много афроамериканцев, а тем не менее по, по, проблему полицейского произвола, безусловно, есть. И решить ее не очень легко, потому что ну, полиция в Соединенных Штатах местная, подчиняется местной власти, нет централизованного, у органов полиции нет министра полиции, нет министерства полиции. Полиция, в общем, такая очень а, децентрализованная и везде по-разному а, строятся отношения между полицейскими и населением в, в богатых районах а у полицейских получают большую зарплату, потому что там высокие налоги. В бедных районах, естественно, полицейские налогов меньше платятся, поэтому полицейские получают меньшую зарплату. Там и учителя получают меньшую зарплату, и школы там гораздо беднее. Это такая серьезная социальная проблема, которая, в принципе, приводит к тому, что Америка страна, безусловно, неравных возможностей. И для многих не белых, да и для белых, если ты родился в плохом районе в бедной семье, а у тебя будет очень, намного меньше шансов сделать эффектную карьеру, если тебе, конечно, не повезет с талантом, ты там оказался какой-нибудь выдающийся спортсмен или музыкант, то тебе, конечно, будет трудно. А то и невозможно попасть в хорошую школу, потому что школы строятся в основном по территориальному, как и в России, по территориальному принципу, за исключением частных школ, куда можно подавать, так сказать, отдавать своего ребенка из любого места, но частные школы стоят очень дорого, и хорошая частная школа зачастую а, превышает стоимость хорошей частной школы, зачастую превышает стоимость средней годовой зарплаты в Соединенных Штатах. То есть а, вот это неравенство, оно является причиной очень серьезной, в том числе и нынешних беспорядков. Это не первые беспорядки, которые на, на фоне неравенства, так сказать, в Америке вспыхнули. Это неравенство, несправедливость, молодежь его воспринимает гораздо более остро, общее, не обязательно полицейское. Полицейская вот эта жестокость, но и общая несправедливость по отношению к молодежи из разных социальных слоев, из разных социальных меньшинств, она тоже является, в общем, довольно мощным стимулом этих беспорядков. Те меры, которые американское правительство предпринимало на протяжении последних десятилетий, так называемые меры позитивной дискриминации, то есть предоставление льгот там, и квот для афроамериканцев, для представителей национальных меньшинств, для представителей а, бедной а, части народонаселения Соединенных Штатов, для обучения, там, продвижения, для создания каких-то возможностей, для карьеры они, в общем, по большому счету, проблему не решили. Более того, они отчасти ее усугубили, потому что создали целую категорию людей, которые живут на подачке, живут на вот эти купоны, талоны, там, на питание, финансовую помощь, пользуются социальными всякими льготами. И э, при этом им никакого желания, никакого стимула учиться и работать у них а нет, целое поколение за поколением такого рода социальные группы образовались. Это тоже является проблемой.
0: Да, ну вот см смотрите, дети... смотрите, Николай. Вот, например, есть мнение, которое высказала там, любимая или ненавидимая кем-то Ксения Собчак. В итоге горько поплатилась, с ней разрывают даже рекламные контракты крупные фирмы. Смысл ее высказывания сводится примерно к следующему. Там, те, кто понял, что надо... Вкалывать, вот я переведу на литературный язык то, что она написала, давно уже стали условными там Наоми Кэмпбелл или Опрой Уинфри, а остальным просто это надо понять. И то, что вы сейчас рассказываете про э, вот этот слой, который сидит на социалке, у которого нет стимулов, но это же, э, это можно и так сказать, это выбор человека они сами для себя выбрали вот эту самую социалку, сами выбрали для себя отсутствие стремлений, и никто в этом, собственно, и не виноват. Но там на Ксению Собчак обрушилась мировая общественность, и с ней разрывают контракты, но, наверное, в ее словах, особенно для там, человека, который смотрит с расстояния четырех километров на Америку, кажется, что она, в общем, права.
1: Ну, а это такие... Чистый прав праволиберальный взгляд, сказать, да, человек сам творец своей судьбы. И каждый американец, наверное, более или менее подпишется под вот таким выводом, под таким заключением в отношении о правил жизни, что ты сам должен, так сказать, пахать. Но есть объективные вещи, которые, к сожалению, качеством своей работы и количеством своей работы ты не сможешь решить. Если ты действительно должен ходить в плохую школу, то ты с этим ничего по большому счету поделать не можешь. Там, где в школе у тебя, а, а, сказать, ну, большие классы, слабые учителя, на переменных продают наркотики, и единственный путь, а, единственный способ в этой школе заработать авторитет – это стать членом какой-нибудь банды школьной, иначе тебя там со мной ты, вообще не дадут никакой жизни, и ты будешь проклинать тот день, когда тебя родители отправили в школу, то это же, ведь, понимаете, качество... Каким бы ни был ты умным, то многие люди на этом и ломаются. А если ты идешь в плохую школу, ты получаешь плохое образование, у тебя плохой диплом, и у тебя, к тому же, у родителей нет особенных денег, то ты не попадешь в хороший колледж. Я понимаю, что есть очень бедные люди, там есть государственные программы, их поддержки и так далее, и так далее. На самом деле, самый опасный, на мой взгляд, слой... Давайте вот самый это... опасный
0: слой, это уже после рекламы и выпуска новостей. Однажды в Америке с Николаем Злобиным. Продолжаем программу. Николай Злобин писатель, профессор, политолог на связи с нашей студией. Николай, вы остановились на о том, что обещали рассказать про самый опасный социальный слой в нынешней Америке.
1: Да, самый опасный в этом смысле социальный слой. Мы говорили о социальных лифтах, я напомню, образовании, возможности вырваться из-гетта. Это для тех, кто находится на самом деле на грани с бедным средним классом. Это те категории людей, которые потеряли право в силу того, что их родители там, или их папы и мамы заработали чуть-чуть больше, чем минимум. И поэтому не имеют возможности пользоваться теми или иными социальными, социальными льготами. А жить все равно очень трудно и бедно, и... Перед их глазами, например, родители, которые пашут на трех работах, там не успевают жить, не успевают спать и ездят на плохой машине, предположим, и покупают еду в дешевых магазинах. И тут же в их классе есть люди, которые, школьники там, из других семей, которые живут гораздо лучше, формально получая намного меньше и живя в гораздо более бедной семье, но торгуют наркотиками или нелегально приторговывая оружием, или помогают каким-то местным бандам. И поэтому вот в этой атмосфере, так сказать, конечно, тяжело очень удержаться. Особенно, если там в семье много детей. Один там ребенок, старший брат едет в тюрьме. Там уже целые традиции, Другой брат, так сказать, или сестра задержана за наркотики. Ну, как здесь вот сделать самого себя? Как здесь вырваться из этого круга, из этого гетто и, и построить карьеру, и учиться, и сделать из себя что-либо? Это очень трудно, на самом деле. Если я повторяю, нет таланта и нет человека, который твой талант увидит спортивный, там или художественный, музыкальный, любой другой талант, то, конечно, ты остаешься середнячком и остаешься там в этом гетто уже практически на всю жизнь. И э, здесь я. Не согласен. Я, в принципе, сам человек право либеральных взглядов, но здесь, конечно, Ксения Собчак а, очень примитивно и вульгарно подошла, на мой взгляд, к этому воп вопросу, при всем моем уважении к ней, а, она не права. Потому, прав... что...
0: Извините, вот, судя по тому, что вы описали. Вы описали ситуацию, которую ну, там, с теми или иными вариациями можно перенести как кальку на э, иные страны мира. Ну, и, и тут, да, тут я, знаете, я, согласна, я вам да. могу рассказать и про а, нашу благословенную отчизну. В некоторых местах тоже школы и целые там, районы и города, там, моногорода, предположим, в очень сложной социальной ситуации. И вот действительно там один мальчик смотрит на другого мальчика. И, и только если ты знаешь, как правильно ответить на ряд вопросов из тюремной культуры, ты можешь как-то существовать в этой школе. Проблемы, ну, похожие, по крайней мере. Вот вы, за исключением, может быть, социальной помощи, на которой можно, там, пособие по безработице, жить лучше, чем если ты работаешь. Но при этом вот этот взрыв недовольства мы наблюдаем там. А никакой полицейский произвол там, в иных странах, ну там расстреляли человека, ну там засунули бутылку, не порождает никакого движения протеста. Этому должно быть я, объяснение. Ну, это,
1: это вопрос уже не к американцам. Все-таки я считаю, что Россия гораздо более терпеливая, скажем так, нация и страна. И здесь уровень пассионарности гораздо ниже. И не только в России, и во многих странах мира. Американцы просто очень легко идут на... А, протесты, повторяю, хлебом не корми, да, и, так сказать, помитинговать против чего-нибудь, да, и сформировать какую-нибудь организацию и требования какие-нибудь выставить. Ну, а там уже появляются и вандалы, и появляются хулиганы и так далее. Вы а, какому-нибудь а, вот этому моногороду, а, про который вы говорите, наложите еще проблему реального расизма, который есть, Проблемы э, реальной дискриминации, которые в Америке, безусловно, есть. Проблемы очень серьезного материального, так сказать, материальной дифференциации, которые тоже там э, в Америке очень хорошо видны. И э, на самом деле проблемы есть, американская проблема, э, сугубо американские такие особенности этой проблемы, например, ну, гораздо более, более широкое распространение наркотиков. Мне как-то дочка, которая ходит в очень хорошую школу, в очень хорошем округе, приняла, принесла домой такую шутку. Она сказала, папа, знаешь, чем отличается э, плохая школа в бедном районе от хорошей школы в богатом районе? Я говорю, чем? Она говорит, хорошая школа в богатом районе, наркотики дороже. Да. Вот. То есть это, эта проблема, на самом деле, тоже там есть, и везде свои особенности, но а, я думаю, что это сказывается. Неспособность американского общества уже на протяжении нескольких... А, Америка, повторяю, молодая страна, и там сначала ведь никто и не говорил про полное равенство. Вообще страна родилась с рабством, так сказать, это родовой, родовой такой, травма Америки, рабство, оно существовало. А, -то, а потом еще, это что скрывать, потом еще много десятилетий, почти целое столетие была проблема Сегрегации разных национальностей, и не только, кстати говоря, афроамериканцев, Америка прошла за 250 лет очень быстрый путь, очень хороший, очень эффективный путь, но за, в это время, в эти 250 лет втиснулось все, и антисемитизм, и ненависть к азиатам, и ненависть к, авто, к афроамериканцам, и большие проблемы с латиноамериканцами и концлагеря для японцев, если вы помните, в годы Второй мировой войны. Я помню, когда в 20-е годы, я в свое время с удивлением узнал, когда в, первое, в первый раз в военном училище был принят еврей в Америке, и он закончил это училище, то потом альбом с выпускниками школы этого военно-военное училище был выпущен, где была страница, посвященная каждому выпускнику этой школы по странице. Ну, знаете, так в конце да. года выпускается такая альбом,
0: так называемый, да?
1: Да. Так вот, страница со фотографией и биографией этого выпускника еврея была сделана на перфорированной бумаге, чтобы ее можно было легко вырвать а, и, и не хранить. Ну и так далее. Есть, желающие могут посмотреть совсем до недавнего времени, до 50-х, 60-х годов, были очень серьезные проблемы с совместным обучением о а белых и афроамериканских детей в одних школах и в институтах. Это, эта проблема, на самом деле, сравнительно долго продолжалась в Америке. И то, что власть, вроде бы, так сказать, Америка, страна равных возможностей, где все могут все, это правда, но, тем не менее, не могла решить такие проблемы, она вызывает негативную, безусловно, реакцию в первую очередь среди молодежи. И это тоже сказалось. Сказалось сегодня. Это несправедливость, это чувство а, понимания того, что в будущей Америке, может быть, для тебя место не найти. Общее, я бы сказал, разочарование американским средним классом, сегодняшним средним классом, уровнем жизни. Да, но Извините. при этом
0: все-таки есть проблемы, которые успешно решаются. Давайте У нас сейчас будет 6 секунд паузы, а потом об этом поговорим.
1: Вести ФМ.
0: Николай Злобин, профессор, политолог, писатель. Еще один вопрос, который сегодня пришел сразу практически в начале программы от наших слушателей, это... Как бы просьба к вам объяснить или заклеймить провокацию американского посольства, которое в Москве вывесило сегодня радужный флаг в честь Дня Гордости. Так, наверное, Pride Flag Day переводится. Вот. И кто-то, как депутат. Дропек расценила как, как оскорбление российского народа. Кто-то э, там мягче к этому отнесся, гораздо ироничнее, как Министерство иностранных дел Российской Федерации. Но э, практически, наверное, для всех абсолютная загадка. А что это они резвятся-то? По какому поводу? И что такое вообще вот этот Прайд Flag Day? Почему сегодня американское государство, заметьте, посольство этого государства считает необходимым вывешивать этот флаг, а еще 50 там, с чем-то лет назад. В общем, поскольку вы тут много говорили про дискриминируемых, то Ура. это как раз была очень дискриминируемая доля или часть населения США.
1: Да, и то, что сейчас посольство вывесило этот флаг, я думаю, не только американское посольство в Москве, я думаю, что американские посольства по всему миру вывесили такие флаги, потому что в Америке отвечается годовщина начало борьбы сексуальных меньшинств за свои права. Это для Америки серьезное событие. Это одна из самых больших таких историй протестных. Она началась как раз в конце июня шестьдесят года, так называемый Стоунволл, восстание Стоунволл. Стоунволл – это такой бар в Нью-Йорке. И вот как раз в конце июня шестьдесят года Uh, первый раз за много-много-много лет и много-много десятилетий полиция, которая uh, провела рейд в этом баре, неожиданно получила отпор от посетителей бара. Это был гей-бар. Вот. И он хорошо был известен, этот гей-бар. Он популярный гей-бар в центре uh, района Соха в Нью-Йорке. И uh, владела этим баром нью йоркской мафия, и она зарабатывала деньги. А, кстати говоря... Я, может быть, здесь удивлю людей, но, например, в Соединенных Штатах до 1966 года нельзя было продавать алкоголь представителям сексуальных меньшинств. А до 1969 -го года, вот до этого самого восстания, принадлежность к сексуальным меньшинствам воспринималось как криминальное преступление. Вот. И э, вот это первый раз, когда представители сексуальных меньшинств не э, подняли руки, ответили полиции там, Противостояние продолжалось шесть дней. И с этого момента, собственно говоря, американцы считают, началось вот это движение сексуальных меньшинств, геев за свои права. И вот 50 лет прошло. Сегодня считается уже, так сказать, это достаточно далеко. Они продвинулись в завоевании своих прав. Но, тем не менее, довольно много еще, так сказать, как они считают, предстоит сделать. Вот, вот, вот поэтому, я думаю, и родилась эта идея с американским флагом на посольстве. А вот тогда
0: вот объясните мне такую историю. Почему проблема, которая, ну, действительно, остров стал там, в, в конце 60-х годов XX -го века, в общем, так быстро, ну по, по историческим меркам, быстро э, решена и сейчас вплоть до там, однополых браков. А проблема, о которой вы говорите, расовая проблема, которая остров стала гораздо раньше. И, в конце концов, в тех же 60-х годах, э, в годах прошлого века, она э, обострилась очень и очень, и приобрела какие-то организационные формы, идеологическую основу, не решается до сих пор. В чем, собственно, сложность если государство, в принципе, в состоянии решить проблему какой-то дискриминируемой части населения?
1: Ну, во-первых, это тоже полвека решалась эта проблема, пока, например, совсем недавно Верховный суд не а, разрешил а, браки а, среди представителей исторических меньшинств во всех штатах во всех Соединенных Штатах во все 50 штатах все-таки это тоже заняло достаточно много времени и несколько поколений геев считают что они в общем боролись за это а не так быстро все дело. во-вторых конечно политическая активность гей сообщества была гораздо выше а вот в этот период и э, это не смешивалось с расизмом, это не смешивалось там с э, уровнем дохода. Речь шла просто о несправедливости. Они упирали на то, что одна из поправек, 14 поправка статьи к американской конституции, говорит о том, что все люди равны. Равны во всех своих правах. Во всех правах, включая право на создание семьи, семьи право на равноправные отношения к тебе со стороны государства. И ничего там не говорится о принадлежности или не принадлежности к сексуальному меньшинству вообще о, о гендерных каких-то, так сказать, различиях там не говорится. Поэтому они требовали а, с точки зрения юридической равноправия. Так, Если, а, люди... Подождите,
0: а, а там черное население ссылаясь на ту же самую поправку о том, что все люди равны, а, собственно... Слушай,
1: я, я с вами согласен, да. Я просто хочу объяснить, что здесь ссылались на чисто юридическую поправку в том смысле, что вот все имеют право создать семьи, а мы нет. А семья это не просто, так сказать, вот, какой-то, я не знаю, союз, да? а это еще и довольно серьезная юридическая, юридическая ячейка, которая влечет за собой очень много юридических аспектов, начиная от права на наследство, права на страховки, взаимное сказать, принятие решений в случае безнадежной болезни там и так далее, и так далее. То есть это, в принципе, такой юридический институт. И геи боролись за право получить от юридических институтов свои руки. Речь даже не шла о том, что имеют они право спать, с кем хотят или не имеют. Это, само собой, было, так сказать, до, после 70-х годов, само собой, стало нормальным фактом в Соединенных Штатах. А вот чисто юридические проблемы они пытались решить. И третий, мне кажется, фактор, кроме вот этой очень, очень серьезной активности и огромного лоббизма, огромные лоббистские возможности, которые проявила гей-сообщество, увлекая на свою сторону и представителей сексуальных большинства, которые поддерживали это, особенно в Голливуде, среди журналистов, среди а, таких знаковых фигур общественного мнения, они тоже стали поддерживать это равенство. Надо иметь в виду, что а, гей-сообщество а, это такое межэтническое тоже сообщество, и, а, отнюдь, так сказать, не сводится к белым там или афроамериканцам, или латиноамериканцам, а они везде есть. Я вот даже сам, собственно говоря, открыл свою книжку про Америку, одну из своих книжек про Америку, потому что я забыл эту, эту, э, эту, статисти эту статистику, да. Вот сейчас я пытаюсь найти, у меня была эта статистика здесь, но на самом деле, да, вот смотрите, 3% белых называют себя геями в Соединенных Штатах, Четыре процента латиноамериканцев, четыре с процента азиатов и четыре шесть десятых афроамериканцев. Даже здесь
0: впереди. Николай, я прошу да. прощения, у нас остается буквально там минута до конца программы. И вопрос еще, наверное, важный. Вот по поводу, опять же, провокации, провокации или в кавычках, или провокации американского посольства. А, например, на посольствах Российской Федерации за рубежом, ну, вы же общаетесь тоже с дипломатами, вывешиваются тоже там флаги, например, красное полотнище в честь Дня Победы
1: ну я не знаю честно говоря там российское посольство в вашингтоне расположено так что оно в глубине в глубине территории но я знаю что каждый год в вашингтоне проводится бессмертный полк и довольно эффектно он проводится. И американцы, честно говоря, с большим интересом к этому относятся. И фотографируют, снимают, спрашивают, что это такое. Я сам принимал пару раз участия в этом. Нет, но все-таки а, Бессмертный участие... полка
0: это такая низовая а, инициатива. Это не государство а, проводит и не государство организует. А я имею в виду как, менее, как раз вот, по... с, э, позиция государственная. Потому что сообщение, которое пришло, звучит так. Ну давайте мы на посольстве ФРГ будем э, вывешивать 9 мая штурмовой флаг называется «в чужой монастырь» со своим ну, уставом. Деле, Но, опять, деле... это, это, это проблема, которую мы сегодня не успеем уже обсудить. Спасибо, Николай Зловин. Я за одну вещь скажу, что посольство
1: является, посольство является территорией страны. То есть российское посольство ФРГ является территорией России. И в этом смысле, ну, хотите, делайте.
0: Все, теперь уже точно все. Спасибо, Николай Зловину.